0: Existência pode ser hermosa ou pode ser ugly. mas isso é
1: Oi galera, estamos começando mais um CompilaCast, um compilado de ideias sobre empreendedorismo e tecnologia. Eu sou a Jayara, a sua host nordestina. <risos> Essa
2: classe oh. host nordestina é muito bom, bicho.
3: Fala galera, beleza? Sou Thiago Bispo. Hoje eu tô aqui no CompilaCast pra mostrar um pouquinho da, do amor que eu tenho pelos devs. Ai como eu amo vocês!
2: <risos> Tomara que Nossa. eu serve ironia, viu, bicho?
4: <risos> nice, <risos> nice. A, a entrada dele foi boa, cara.
0: Fala, galera, aqui é o Ericsson e hard skill não tá com nada. O negócio agora é soft skill.
4: E aí, galera, vamos logo aqui começar esse papo, que a fome já tá chegando.
2: <risos> ela tá em buco, tá em ganho de peso. Toda semana é só comida que ela <risos> Fala aí pessoal, tudo bom? Eduardo Tavares aqui E eu já tive um sócio Que canibalizava o próprio negócio <risos> Ele vendia os mesmos Cara, foda Eu não vou, dizer, vou entregar o ura agora não Mas ele canibalizava ele, Cara, era uma loucura Passei por muita coisa nessa vida
5: Fala galera, eu sou o Antero CEO da Paguru E hoje é vou falar um pouco aí Como ajudamos os Tiagos do mundo né, A transformar esse amor Que ele diz sentir por devs Em negócios reais E é
1: isso galera Como vocês ouviram Hoje vai ter discussão sobre história de empreendedores com times de desenvolvimento então fique aí que vai ser uma discussão bem bacana Especial é o Bispo e eu gostaria que ele falasse um pouco sobre a trajetória dele profissional para todos que estão escutando. Bom, gente, eu,
3: eu comecei a trabalhar bem cedo, com 11 para 12 anos. É, fui trabalhar como estoquista de uma loja de sapato feminino coisa de, de dois meses depois eu virei vendedor e sou vendedor até hoje. <risos> é, com, com isso eu tive que aprender muita coisa, porque é, passei, passei de, de vendedor de, de sapato feminino para vender plataforma de e-commerce, depois antecipação de recebível, depois cartão de crédito, um monte de coisa na, na American Express. Até que eu fui pro, pro NIC BR, onde é, eu ajudava a, a atender os clientes que, que e compram os domínios.com.br, e depois eu acabei rodando o Brasil pra um monte de lugar, fui ser corretor de imóveis, fui trabalhar numa gráfica, depois fui trabalhar numa agência gráfica, fui trabalhar num, numa empresa que vendia suporte técnico, até que eu fiquei um ano mandando currículo pro Buscapé, ligando toda segunda-feira, falando com o Augusto, falando, Augusto, quero trabalhar no Buscapé, quero trabalhar no Buscapé, quero trabalhar no Buscapé. Trabalhar no Buscapé.
2: Augusto, Augusto já atendia assim, ai meu Deus, lá vem um homem. Cara, essa história é muito
3: louca, é muito louca, Eduardo, porque eu se seguinte, o... Sabe quando você vê a, a vaga e você fala, putz, essa vaga aqui é para mim, né? Então eu, eu via a descrição da vaga e falei, nossa, essa vaga aqui é pra mim. Isso foi, sei lá, acho que 2010, 2011, eu não lembro direito E aí eu falei, nossa, essa vaga é pra mim. Aí eu me inscrevi, era no vagas.com. Me inscrevi e a vaga foi fechada e eu não passei, aí eu fiquei encafifado aí deu uns, uma, um mês, dois meses depois, eu vi que abriu a mesma vaga, eu falei porra, é lógico que não preencheram, a vaga era pra mim como que eles vão conseguir <risos> contratar alguém, sou eu que tenho que ir pra essa vaga e aí eu falei, tá, deixa eu ver o que, como que eu, quem que recruta lá no, no, no Busca pé Company né, e aí eu fui atrás, só que naquela época não tinha LinkedIn, não tinha Facebook, eu saí caçando na internet pra ver se eu achava quem era que tava trabalhando, via esse, quem dá entrevista, alguma coisa, até que eu achei uma pessoa do RH que chamava Augusto, e aí eu liguei no, no, no consegui pegar o telefone do, do Buscapé, né, que não, não tinha no site, mas eu consegui pegar, e aí eu, eu liguei na, na, na recepção e falei, olha, eu gostaria de falar com o Augusto do Recursos Humanos, ela, quem gostaria? Eu falei assim é ah, o Thiago Bispo, e vai ser e ela perguntou, o que você quer falar com ele? Eu falei, não, uma ligação pessoal acabou, a mulher me transferiu Nossa. com o
2: Augusto passou a peroba na cara, meu amigo, e foi não, o
3: vendedor, cara, Vendedor do mama, que... né? É, <risos> o vendedor tem que saber vender. Não tem isso. É que...
2: Exato, Super obstáculo. Isso aí. se cara, tem um produto
3: faço... que eu sei vender sou eu. Então eu
4: fui ah, lá, eu falei vi... com o Augusto. <risos> Outro, eu... na hora que o Augusto atendeu que ele falou, gente, quem é você? Como foi que você conseguiu falar? Como é que tá contratado? Não, Eu, eu, cheguei tô... Super,
1: eu tô super curiosa aqui, porque eu quero saber que fim deu isso e Cara. que vaga era essa, viu? Eu quero saber que vaga era essa. Não, era uma vaga de
3: vendedor que account, era uma vaga simples porque o, o que que acontece? É, é, o meu negócio é vender, eu adoro vender. Eu, eu, eu gosto de criar produtos, mas o que eu gosto mesmo é de vender. E aí eu, eu liguei pro Augusto e falei, Augusto, é o seguinte olha, eu vi que vocês tem uma vaga no, no vagas.com aberta. Ela já foi aberta, já foi fechada, já foi aberta, foi fechada. Sabe por quê? que você não... ela sempre está sendo aberta e fechada? Porque vocês não me contrataram ainda. Ele Nossa, rachou o bico.
2: Na... <risos> chegou hoje já <risos> sentou na janela, né?
3: E aí ô... o... <risos> ele deu risada, ele pediu pra ele me inscrever no, no site, eu me inscrevi, deu um tempo depois de novo, eu liguei pra perguntar se ele tinha recebido, ele falou que recebeu, e aí, papo vai papo vem, o Augusto me enrolou por um tempo, até que ele conseguiu me, me entrevistar, isso de me entrevistar levou sei lá, um, um, um mês dois meses, eu não lembro, eu sei que desde o, desde a primeira vez que eu vi a vaga no, e que não foi preenchida, até eu ser contratado pelo Buscapé, levou um ano cara. e eu fiquei, a partir do momento que eu tive o contato do Augusto, eu fiquei ligando pra ele quase toda semana, falando, e aí cara, tem uma chance aí pra conversar com o gestor, né? Depois que eu conversei com o gestor, é, o Tonhones, gente, boa demais o Tonhones, um dos melhores gestores comerciais que eu já tive. Ele, ele... A gente ficou mais um tempo conversando. É, no Buscapé tinha umas, uma política salarial e eu queria outra política salarial, eu queria ganhar a comissão. E aí até que a gente conseguiu chegar num, num, num meio termo lá e eu entrei no Buscapé. Fiquei no Buscapé até 2013 e aí, meu, eu fui pra esse mundão de meu Deus de empreender. Montei um monte de coisa já. Montei um e-commerce de games, montei uma consultoria de e-commerce, montei uma, uma fábrica de... não, uma, um suporte de uma fábrica de software, montei uma plataforma de, de marketplace para mercado de saúde, montei um e-commerce de suplemento, montei uma fintech de investimento, montei um fundo de investimento, montei uma corretora de criptomoeda e, por último, <risos> é mo... <risos> montei uma... uma startup. Montei uma fintech que, que assim eu, eu, O meu negócio é Que eu gosto mesmo Do mercado financeiro né? Então vender Vender crédito é, E vender o investimento o É, é dele muito bom
5: Parece o Pro seu professor né Quando chega pra se apresentar No primeiro dia de aula Só que o professor Ninguém escuta né E o bispo é interessante A trajetória Porque é uma trajetória Empreendedora Assim, pelo menos pra mim né? Eu não quero saber Se o cara fez mestrado Doutorado é, Pós-graduação o, 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 o cara vai falando Um monte de coisa Só que aquilo ali Meio que não agrega nada Porque depois Who O cara cares? começa a falar é, Depois o cara bota o um slide Passa a aula toda né? No slide De passo a passo E o cara sabe que Porra, o cara passando por uma trajetória empreendedora, o cara aprendeu pra caralho e tem muita coisa pra compartilhar.
3: É, uma coisa interessante
5: é que é o seguinte: quando eu tava
3: decidindo se eu ia empreender ou não, também tava decidindo se eu ia fazer pós-graduação, cara. É, eu, fiz, eu sou formado em publicidade. É, a faculdade de publicidade a única coisa que me deu foi diploma, ela não, não me deu conhecimento, não.
2: Não. E senhora. eu nem
3: recomendo ninguém fazer faculdade de publicidade. Cara, quer fazer uma faculdade que dê, dê conhecimento? Vai fazer engenharia, vai fazer
2: medicina. Medicina, as não direito. Mesmo, direito Porque tipo Eu fiz administração Tô na mesma parte que você cara Eu vi um monte de louco Teórico Que não vive o mundo real Dizendo que é o que eu devia fazer E eu olhando assim pra cara dele Tá bom cara Valeu Obrigadão Seu conceito foi muito bacana E eu pensando Selecionando E botando na lixeira Do cérebro <risos>
3: É, e aí é depois da, da, da corretora de criptomoeda, eu fiquei um tempo de não compete, que eu não podia fazer nada até o final de 2019, onde que acabou o não compete eu montei uma, 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 uma startup de crédito, né? Que a gente fornece crédito pelo WhatsApp, que é a WhatsApp consignado, e também montei uma, uma startup de investimento, onde que a gente traz é, investidores internacionais para fornecer crédito para o brasileiro, pessoa física e jurídica, de uma forma bem mais barata do que qualquer instituição financeira.
1: Ah, beleza. Olha aí, uma grande trajetória, muitas experiências para compartilhar. Eu tenho certeza que com tantas experiências empreendedoras, a gente acaba aprendendo bastante. E por isso que a gente queria saber, Bispo, dentro dessas experiências suas, é, quais foram as suas experiências com o time de desenvolvimento, é, experiências que deram errado, dores, enfim. A gente quer escutar um relato e discutir sobre isso.
3: Nossa, aí vem saudosismo, hein, gente?
0: <risos> <risos> Não. Bom,
3: mas, Eita, <risos> a vem, como é, o coração até pegou fogo agora. Nossa,
2: ele tá, ele tá, se levantou, subiu na janela agora. <risos>
5: É, ele só pega teu escudo aí que vai, que vai vim bala aí. Não, mas assim, eu, eu não tenho um bom, problema
3: com, com a área de tecnologia. Eu tenho problema com um desenvolvedor Entendi. que pensa que é pedreiro, né? Come não, bicho! Com a área de tecnologia, eu, eu, gente que, que entrega essas coisas, eu gosto, tá super bem. Agora, quem reformou uma, uma, uma casa sabe o que é lidar com pedreiro que, que não entrega. É, eu já reformei alguns apartamentos, eu sei como que é. E eu lido com, com o time de tecnologia desde 99, quando eu trabalhava na American Express. Né? Uhum, Isso uhum. É, foi o que? Naquela época a gente estava implementando e-commerce no mundo, então imagina que hoje você tem Magazine Luiza, Via Varejo, tudo bombando na internet, naquela época você ia falar com, com Magazine Luiza, com, com Via Varejo, nem existia Via Varejo naquela época, ele falou, não, esse negócio de e-commerce aí não vai pegar não, não vai pegar não. Aí na hora que você convencia o cara de colocar, <risos> você entregava para o desenvolvedor que ficava na Índia. E aí o cara falava, não entendo, não entendo, não entendo. No final das contas, acabava rolando com atraso, mas aconteceu, né? É, sofri bastante com e-commerce por causa disso. Acabei aprendendo a programar. Aprendi a programar em, em PHP, em Java. Mas assim, muito para entender é, é, a lógica de programação, né? de tanto sofrer a mão de programador, tanto dos dois lá. E aí, eu, como eu estava no meio, eu tive que aprender para resolver isso. É, lembro que para implementar o, o, o check-out transparente do submarino, isso, sei lá, deve ter sido em 2001, hum. 2002. Cara, foram noites e noites em claro para fazer esse negócio acontecer, mas uhum. deu certo. É, depois, eu, eu lidei bastante com o um programador é, quando eu tava no Busca que eu trabalhava numa empresa do grupo, que, era, que vendia informação de mercado, a EBIT, que existe até hoje. Eu era do comercial, vendia informação, e aí dependia do, do programador para fazer as entregas, né? Nossa, tinha alguns programadores que
0: um entregava muito
3: bem ou os outros, nossa, não, não rolava. Não,
0: tipo, é... tipo, tua, tua experiência ruim com, com programadores é relacionado a caras que é, prometiam entregar uma coisa e, e ficavam enrolando entregavam.
3: É isso, é? Isso, cara. E assim, sabe uma coisa que eu percebo, o, o Erisson? É, é assim, existe um, um gap tão grande entre a área de estratégia, área comercial e a área de tecnologia. Por quê? Uhum. Porque o, o mindset do programador não tá para interpretar o, a estratégia comercial da empresa, ou o que o time comercial tá, tá querendo. O sim, mindset sim. do programador é, é mais de execução, né? E às vezes não tem essa, essa comunicação fluida entre as duas áreas. É, por isso que eu acho muito importante o, o gestor. O gestor na área de tecnologia, para mim, é a peça mais importante do que o programador. Porque o, o, o gestor ele tem que ter exatamente o que você falou na sua abertura, soft skill ele tem que hum. olhar pro programador e entender ele tem que olhar pro time comercial e entender e traduzir pros dois isso é muito importante, quando não tem esse gestor fazendo esse meio campo cara, é, 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 é pau, pedra, sangue pra, voando pra tudo quanto é lado, todo dia né
2: uhum. e... tu falou muito por causa do perfil geral, dos caras que são, que são mais assim, eles precisam o, o, necessitam mais de um direcionamento de é, aconselhamento, de timing, de cobrança, desse tipo de coisa. Né? Sim, o cara, o cara, se o cara ficar o Deus da Ará, ele entrega, não sabe se ingerir, não sabe. Ir. Por si só, ser assim, é uma peça do todo quebra-cabeça. Precisa que alguém monte ele. Mais é, ainda assim. mais
3: porque o, o, o comercial, ele está envolvido com o cliente, então ele está apressado o tempo inteiro. Já uhum. o, o programador, ele está envolvido com o código, então às vezes, dependendo do, do tanto perfeccionista que ele for, ele vai querer fazer o código mais bonito possível. Ou às vezes ele não tem nem a, a, o know-how para conseguir fazer isso E aí ele está aprendendo, depende de, de N
0: variáveis né é, é, Hoje em dia, por exemplo, eu vejo que a galera está começando a, a, dar um, a dar um foco maior Nessa questão de melhorar a comunicação é, Eu vejo muita gente, é, esses influenciadores no YouTube e tal Que falam muito sobre a questão de você conhecer outras áreas E conversar com a galera do com conversar com marketing, tentar entender como funciona a empresa como um todo né? Para não ficar só no técnico. É por isso que eu, que eu acho que hoje em dia para desenvolvimento, uma das coisas mais importantes é você ter realmente soft skill e não ficar dependendo só do, do gestor. Sim,
3: e, e até, eu acho que assim, o, o, o programador que tem o soft skill evoluído vários, tá? Ele vai crescer muito mais rápido sim, dentro sim. Do, do uma, de uma área de tecnologia do que aquele bom desenvolvedor que vai se especializar uma linguagem. Né? Isso. E assim, é, pensa que a maioria dos programadores que eu conheço hoje em dia tem lá entre 20 e 30 anos, né? Entre uhum. 20 e 30 anos, é, você não sabe muito o que você quer fazer da vida. Mas sim, geralmente sim. quando você passa dos 30, você já tem uma família, você tem mais responsabilidade, né? E não dá pro programador viver a vida louca de programador dos, dos 20 ao 30, depois dos 30 até o resto da sua vida. Não é assim, né? Então você tem que evoluir. É, e isso a evolução, vem com soft skill. É,
1: bispo, uma coisa que que eu posso falar, assim, de vivência minha também em relação a time de desenvolvimento, porque eu também já trabalhei como desenvolvedora, né? É que muitas vezes é, eu já recebi alguns elogios de algumas pessoas falando sobre a comunicação, porque eu era uma pessoa comunicativa, então, geralmente, apesar de eu não ser uma gestora, as pessoas me procuravam para dizer, ó, oh, o sistema tem que ter isso, isso e isso, porque eu sabia fazer essa intermediação entre a equipe que estava desenvolvendo e o pessoal que estava dizendo os requisitos do Negócio, né? Então, assim, eu realmente eu também vivenciei esses problemas e se tem uma coisa que eu posso falar, que a maioria, assim, grande parte do pessoal que é desenvolvedor, uma, uma certa intolerância, sabe? Porque geralmente a gente não pode negar, são pessoas muito inteligentes. Em um conhecimento técnico, tem um padrão comportamental. Geralmente, quando a gente é, é, tem esse padrão comportamental, a gente a ser mais intolerante. Então, assim, o usuário chega para falar de alguma coisa e muitas vezes, ou o gestor chega para falar alguma coisa, muitas vezes o desenvolvedor pensa, ah, lá vem a pessoa que não sabe fazer nada, o burro e tal. Mas tem que entender que realmente o papel da gente como desenvolvedor é fazer as coisas, ouvir é, esses feedbacks porque a gente tem o papel de tornar os sistemas mais fáceis. A gente não pode pensar que o, o gestor ou que o usuário final tem que ter o mesmo pensamento que a gente. Então, não, assim... eu, eu
0: digo assim, como, como experiência própria, né? Quando eu comecei, na hora dos métodos, eu era muito focado realmente na parte de, de hard skill, de ah, aprender tecnologia e tal. Claro, tava começando e eu precisava disso, né? Pra poder entender a área, mas à medida que eu fui, sei lá, comecei a trabalhar na, na, na paguru e fui, tenta, fui entendendo a, como é que funcionam as coisas e tal, é, eu vi que só isso não ia levar a canto nenhum, sabe? Só fazer só fazer o código e entregar, não ia ser um caminho que eu achava interessante. E à medida que eu estudando, eu ia vendo que uma galera ia compartilhando o conhecimento deles e eu ia vendo que isso realmente é interessante. Você, de repente, tentar entender é, o sistema em si e tentar entender o que o cliente quer. Daí você tem uma comunicação mais interessante. É,
5: eu acho que, na verdade, é, pegando tudo aí que vocês que vocês falaram, mas é que, de maneira geral, desenvolvedores não respeitam pessoas não técnicas então Sim, ele gente. simplesmente acha que o cara não sabe o que tá falando então tipo assim é primeiro né por prazos absurdos então tipo assim o cara não entende a funcionalidade não sabe o tanto de tempo que leva aquilo para fazer mas diz que quer aquilo funcionando em uma semana é, e não tem ninguém para convencer ele de que aquilo vai levar um mês ou de que ele precisa de mais uma pessoa para ajudar a desenvolver Ou que já era com de
2: acalmando a, a Exatamente. onça. Exatamente.
5: Então, o que é que eu acredito muito, né, e inclusive a gente implementa isso no processo da Paguru, é de ter algum dev, digamos assim, que em algum momento se transformou em gestor de projeto, mas entende de tecnologia e entende de desenvolvimento. E aí esse cara, aos poucos, vai absorvendo essas soft skills, vai aprendendo aos poucos ali a lidar com o cliente, a lidar com uma demanda de negócio, a lidar com uma necessidade de escopo para conseguir entender a dor do cara e dizer, ó oh, cara, é assim, né? Não é assado. Como é, eu e, falar eu acho que
0: isso é meio que uma evolução é, pro desenvolvedor, entendeu? É, no então... início, realmente, é, sei lá, eu acho que é, o cara foca realmente no, no técnico, mas à medida que o tempo vai passando, ele vai adquirindo mais experiência, ele vai aprendendo essas soft skills, vai aprendendo a lidar mais com, com o cliente.
3: É exatamente isso. É uma evolução, e eu acho que assim, não é uma evolução é, técnica, é uma sim, evolução
0: sim. de vida. É, porque exatamente. o que, que
3: acontece? O programador, imagina que ele é um, um programador pleno e ele tem o ego lá nas alturas, né? A hora que você pergunta pra ele, fala assim cara, quanto tempo que você faz isso? faço um rapidinho tá aqui o escopo, pá, 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 e uma semana eu te entrego. O que, que o, o vendedor vai falar? Ó, oh, daqui duas semanas eu entrego e aí daqui um mês não tem. Cara, eu já Ixi, tive um problema mano. com o um programador que eu trouxe pra ser sócio, já tive um problema com o um programador que eu contratei e ele subalocou o serviço porque ele não sabia fazer. Já tive um problema com, cara, eu já peguei é, rodada de investimento só com PowerPoint dando a minha palavra, programador falando que ia fazer, e não foi coisa baixa não, foi coisa de 800 mil reais. Dizem que não, é, que não, 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 não se pega no Brasil rodada de investimento com PowerPoint, eu peguei isso, daí, entendeu? Uhum, eu peguei, uhum. e aí é programador batendo no peito, falando que era foda, que era foda, que era foda, na hora de entregar, não entregou. E aí, assim, é, ele pegou, eu falei assim, tá, me fala o que você precisa, você precisa de quantos devs? Ah, eu preciso de três devs. Eu falei, só cinco devs. Coloquei cinco devs pra ele, eu falei, pode, ter, pode tocar o projeto, entregou. Justamente porque é, é isso que o Ericson falou, que você não precisa ter o conhecimento técnico é, tão avançado, você precisa ter um conhecimento humano mais avançado. E isso você só vai ter com a idade, porque senão você não consegue é, metrificar direito um projeto, você não consegue é, coordenar direito as pessoas e fazer aquela entrega que tem que
5: ser feita, né? E é. ainda, ainda digo mais, bicho às vezes, né, quando chega um negócio se o desenvolvedor, ele, por exemplo, Entenda errado porque ele não entendeu lá na ponta qual é a necessidade do cliente. Às vezes ele acha que é uma coisa muito mais complexa, né? sendo que às vezes tem uma maneira mais simples, além de resolver no meio do caminho, e uma maneira mais simples de resolver o problema, porque a <risos> visão do cliente é eu quero o problema resolvido. E às vezes o cara, por não ter essa empatia, né, de entender porque o cliente quer aquele problema resolvido, ele também não tem o, digamos assim, o esforço, a proatividade de pensar na melhor maneira de resolver, né? Eu acho que até discuti isso uma vez com, com o Eduardo, que é de tipo assim, você. Tem que atravessar um rio, né? Uma coisa é você falar... Cara, é, tá aqui o pau, monta, constrói aí o barco ou o que mais tu quiser... Mas chega do outro lado do rio. Outra coisa é você dizer exatamente como é que o cara vai construir o barco... Pra chegar do outro lado do rio, entendeu? Uhum, uhum. Às vezes o cara sabe nadar, e aí? <risos> é que é que assim, é, é...
2: Às vezes o cara pula na água e só afoga, né? <risos>
5: talvez tudo.
4: Talvez isso aí também, é, foi a necessidade de onde surgiu é, a, a questão do time do produto, né? Justamente isso aí, é, entregar a responsabilidade na, da criação toda na mão do, do, do time de desenvolvimento, sendo que eles não têm essas skills que vocês falaram, por exemplo, né? de entender a melhor forma de fazer. Então, Sim. talvez por isso que surgiu a área de produto e hoje está tão forte.
3: Eu concordo plenamente, Valéria. E, assim, um por exemplo, bem claro sobre isso que você tá falando, é o... tudo que é ligado a blockchain. Cara, é tão complexo o blockchain, é tão complexo, mas é tão fascinante a partir do momento que você entende, só que esse negócio não pega porque foi um monte de dev que fez isso daí. Se tivesse sido designers, pessoas de marketing, isso daí já tinha se popularizado tão rápido, entendeu? Agora, você pensa que blockchain existe, o conceito de, de DLT existe há muito tempo, é, a primeira blockchain foi a do Bitcoin, acho que tem 10, 11 anos, não sei, é, e, e, e... Só que assim, é, é muito técnico. É muito técnico. Entender hash, entender é, rede distribuída, um monte de coisa. Agora, quando você coloca os designers, eles vão fazer igual o, o, o movie lá do Facebook, o Libra, que é bonitinho, não precisa entender como funcionam as coisas. E sim, eu quero ver, eu quero sentir, viver a experiência. E aí, você, o, o time de produto traz essa experiência montada com o time comercial e entrega já mastigado para o time técnico. Isso é muito importante. Isso, assim, é, é eu valorizo demais o time de produto, o time, é, os designers, UX, UI, porque esse sim conseguem fazer a diferença é, inicial de um qualquer jornada empreendedora, tá? É, isso é, é fantástico.
1: Então, assim, para o empreendedor que quer tal algum produto de software, seja para sua empresa, seja para ser um, um software como um serviço, é, eu acredito que também em contrapartida, né? Falando aqui dos problemas, também para evitar esses problemas com os devs de entrega e tudo mais. Por outro lado, tem, as coisas também tem que estar bem amarradas. É, eu vou falar outro exemplo aqui que eu vivenciei é que, no caso, eu já fui contratada para fazer é, codificação um sistema que nem mesmo o gestor sabia que tinha que ter medo. Que Então é assim. não, calma aí, peraí.
0: É isso
2: que você é, ouviu. Diga de é. começo. Tu foi contratada para fazer codificação. codificação. Não foi isso que você falou? Isso.
1: Eu era back-end. Daí eu, eu teria é, que que, que nem um...
2: ah, vai, funções
1: que nem mesmo a pessoa que contratou sabia que, que, que tinha que ter. Como assim? Vou explicar pra vocês. Quando a gente quer fazer um sistema, a gente tem que saber no mínimo quais são as funções básicas que ter na primeira versão para poder lançar ele, né? Isso. E daí, a, o, o gestor não sabia disso. Mas ele não sabia, não é porque por falta de entendimento, simplesmente por aquela agonia de Eita. tive uma ideia, tenho que lançar logo no mercado, então vou chamar uma pessoa aqui para programar para mim. E no decorrer da programação, não é da, da efetivação do projeto, ele mudava constantemente as funções e as regras de negócio. Então, o que, que, o que, que, isso, o que, que acarretou? Muitos atrasos, é, o sistema deveria entrar no ar e não entrava. E, e daí, a gente vê também que não é culpa só dos devs. Mas aí, eu posso dizer para você o seguinte, a gente foi muito cobrado. A equipe que estava desenvolvendo foi muito cobrada em relação a tempo de disponibilidade no mercado. Só que se um dia falava que ia ter uma função de tal maneira e no outro dia ele já queria que fosse de outra maneira, ele não entendia que isso ali ia acarretar que a gente ia ter que fazer tudo de novo, de uma maneira diferente. Uhum. Acho que tinha aquela mentalidade de que a gente era só arrastar e colar, entendeu? Do mesmo jeito e, que e... existe
3: desenvolvedor júnior, existe empreendedor júnior e quando o empreendedor Júnior tem muito dinheiro e muita pressa, só faz merda. <risos>
1: E daí por isso que eu estou alinhando Nessas né, duas faces aí é, O cara tá armado,
2: né cara Ele tem tudo perfeito para fazer merda Ele tem energia acumulada leia isso como dinheiro E vontade de executar Isso aí se transforma em sistema metralhadora De cocô voadora né,
5: bicho? E aí ele faz a merda de contratar Vários desenvolvedores E achar que eles é auto-gerenciados Isso
1: Contrata vários desenvolvedores E também sem analisar Se ele já sabe qual é o produto Que ele tem que colocar no mercado Inclusive nós temos o primeiro podcast, né? Porque terceirizar o setor de TI? Lá, se você escutar, você vai ver que a gente dá várias dicas sobre produto mínimo viável, né? Pra quem é empreendedor e quer desenvolver sua solução. Aqui tem que começar Exato. por... Então, inclusive, assim...
2: Inclusive, vai estar na descrição aí o, prim o primeiro episódio, só. Só clicar lá.
1: Então, assim, eu acho que o primeiro passo, dá pra evitar muita dor de cabeça entre empreendedor e time de desenvolvimento, é ter isso amarrado. Saber o que quer, saber as funções básicas do sistema. Pra isso, se o cara não tem conhecimento, o que que tem que fazer? contratar uma consultoria não tenta pelo amor de Deus desenvolver um sistema uma solução e saber o que é que tem que ser feito não faça isso vai ter perda de dinheiro Deu errado. É né? Coisas que devs fazem errado, empreendedores fazem errado e daí começa o, o fogo no parquinho. Vamos então, ter que entender, tem coisa que, de, que também dão certo. Bispo, você teria experiências que deram certo pra compartilhar com a gente, já que você compartilhou aí muitas coisas que deram errado, mas e aí?
3: Cara, tenho, tenho várias também, tá? É, sempre aqui, assim, é, 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 é o único, único som isso daqui, tá? Uníssono, quando você, caminho certo, que o que que é? Tenha um gestor de tecnologia, entenda se esse, esse gestor, se você não sabe gerenciar o time de tecnologia, você precisa dele, tá? É, esse gestor, ele é, eu, eu acho muito melhor ser uma fábrica de software no começo que você quer empreender, por quê? Porque você não tem a habilidade para contratar desenvolvedor, você não entende o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o que que ele quer o que que ele não quer, então é, é melhor você contratar uma fábrica de software, é, onde que essa fábrica de software, ela já vai ter esse gestor deles vai ter um cara que vai conversar com você ou uma pessoa, sei lá, X, é, isso isso é, é muito bom, porque ele vai te ajudar a prototipar o projeto, tá? Eu, eu tô exatamente vivenciando isso agora e eu tenho uma, uma sensação muito gostosa, porque você tá, tem, cê tem é, pessoas seniors ó, lidando com, com o projeto e você tem outros desenvolvedores que, que, que de diversas experiências estão tocando esse projeto, tá? Só que assim, eu não preciso ter
5: contato com os, com os desenvolvedores, eu preciso ter contato só com, com o gestor, deixa que o desenvolvedor resolva isso. Bispo, é é, levando em consideração, assim, né, tendo empatia por o que eu vejo também aqui é como no setor de vendas da Paguru, que é uma fábrica de software. Mas, assim, eu sinto que muitas vezes o cara quer uma fábrica de software, mas, às vezes, não, não é o momento, porque o cara não tem grana ou não tá preparado ainda pra isso. Tipo, pensando nesse cenário, assim, de, de escassez. Cara, pô, eu tô começando uma startup. É, o que é que você indica pra aquele cara ali, né? Já que ele não, a ideia é ele não pegar um desenvolvedor só apenas, entendeu? O cara tá com pouca grana. Sei lá, você acha que tem alguma alternativa alternativa é, falando assim de fábrica de software ou outro cenário
3: bom tem duas alternativas né a primeira alternativa é ele contratar o desenvolvedor freelance mais barato que ele conseguir ele vai tomar tanta porrada desse desenvolvedor <risos> é
4: tanta porrada que depois ele
3: vai contratar uma fábrica de software e vai começar a tocar e assim não um, o, o preço de uma fábrica de software não é caro não é claro eu falo isso porque eu tenho barba branca cabelo branco tudo isso daqui é desenvolvedor que causou na minha vida mas é, quando você vê a velocidade que a fábrica de software consegue fazer uma entrega e sugerir uma solução para o pro problema que você quer resolver, é muito rápido, é muito rápido. Então, quando você quer empreender, você não está tá preocupando tão, tanto com o preço, sim com o tempo, né? Isso faz muita diferença para o empreendedor, e muita diferença quando você contrata um freelancer, porque ele, você pode falar assim, olha, um projeto que vai sair chutando, tá? 5 mil com o desenvolvedor e 10 mil com a fábrica de software, certeza. O projeto que for com o desenvolvedor vai vir tudo mastigado, pra não falar cagado, né? É, e e é, vira e mexe vai parar de funcionar. A gente vai ter exemplos que no computador do desenvolvedor funciona, a hora que coloca em produção não funciona. Eu já vi isso milhares de vezes, né? Enquanto uma fábrica de software tem todo o processo de teste pra validar se deu certo, se não deu, fazer vários casos de uso, até fazer a entrega correta. E outra, se você, se, se o, a pessoa que contratou a fábrica de software tiver uma empresa, ela tem um contrato, um CNPJ, né? A fábrica de software não vai sumir. Então, eu recomendo demais lidar com... com... Se você quer ser profissional, lide com profissionais, não lide com amadores.
2: Boa, boa. boa. É... O no...
3: então é basicamente aquele barato que sai caro, né? Totalmente, totalmente. É, eu dou exatamente o exemplo, que é o seguinte. Imagina que você quer construir uma casa. Você pode ir lá na... comprar o terreno, comprar o tijolo, o cimento, o cal e começar a construir. Você pode pegar um Calango que tá passando na sua rua, bêbado, e ajudar a construir. Você pode contratar um arquiteto, o arquiteto vai desenhar, depois vai entregar na mão do engenheiro, o engenheiro vai xingar o arquiteto, mas vai, vai contratar uma <risos> empreiteira, a empreiteira vai fazer a casa. <risos> e aí você vai, depois de seis meses, você entra com os móveis e fica todo feliz e contente, né? Ou se não, você pode... Ir. É, to toda sexta-feira tá esperando aquele calango falando assim ô seu doutor Antero sabe que é é que acabou o dinheiro aqui eu preciso comprar uma maquita aí você dá o dinheiro pro cara o cara some volta daqui a 15 dias e isso isso é o desenvolvedor freelance, né é, é, eu, eu, eu conheço um monte que, que participa de hackathons querem mudar o mundo no final de semana chega na segunda-feira continua trabalhando fazendo merda entendeu eu, uhum. eu, só que assim isso é, é por quê porque quando a gente é muito novo a gente tem 18 20 anos a gente acha acho que é o dono do mundo. E a gente não tem uma visão ampla do mundo. É. agora quando você começa a receber boletos e responsabilidade aí você começa a ter um pouco mais de vivência, né? por isso que geralmente quem é o, o, o gestor né? ele, ele tem muito mais vivência paga muitos mais boletos na vida do que um cara... Vivência seja, e responsabilidade
5: né? ele começa a obter, que eu acho que às vezes, um é sobre isso, sobre a questão da responsabilidade né? é, quanto mais é, responsabilidade é tempo, é. tipo, o cara vê um problema que ele não consegue resolver, né digamos assim, que foi delegado pra ele, é, se ele não tiver o senso de responsabilidade, ele vai pensar em é, terceirizar aquele problema, em postergar aquele problema, em cancelar um contrato, entre aspas, né? E em vez de pensar em resolver, porque ele tem que resolver pra pagar o boleto, né? Sim. Sim. é
1: Aquela famosa frase de não querer abraçar o mundo com as pernas, né? E eu acho assim que quando o bispo também com falou... Com as pernas? Com as pernas? Eu, as pernas? eu, eu não
2: não ouvi de jeito. jeito. <risos> não. Abração. A que eu ouvi foi de um, foi de um saldo... uma pessoa que eu trabalhei, que ela dizia assim, que empreendedor, cara, tem que ser assim, ele morde o máximo que der, aí ele mastiga pra ver o que ele aguenta engolir. Eu digo, cara, tá maluco?
1: E eu acredito assim, que quando se fala em desenvolvedor freelancer, a gente fala no, no, no sentido daquele cara que trabalha só, não é? Em casa também, não tem, não, não trabalha com oito é aquele lobo solitário que a gente está falando. Porque, assim, na verdade, quando o empreendedor quer lançar um software grande, robusto, que tenha escabilidade, ele não pode delegar essa enorme responsabilidade para um cara, pensando que o cara vai. Ele pode até tomar de conta de fazer isso no, no começo, bem assim sabe, bem daquele jeitinho mesmo, mas uma hora ou outra isso explode, daí ele vai ver que vai precisar de um equipe, vai precisar corrigir muitos erros, enfim, é tanto o empreendedor saber que não, não pense que ele vai lançar uma mega estrutura um mega software com apenas uma pessoa freelancer e nem que o, que o desenvolvedor freelancer também entenda que ele não pode prometer coisas que não vai cumprir.
4: E assim, também tem o outro lado da moeda, né é, ultimamente na Paguru eu tendo mais contato, é com, com devs, né, com recrutamento e alguns me surpreenderam, eles eram freelancers, né, e estão buscando é, emprego em fábrica de software né, ter essa experiência, devido às mesmas coisas que o bispo levantou, que são os problemas, né. Do mesmo jeito que há o problema da visão do empreendedor, também tem o lado do dev, do empreendedor é, sei lá, você fecha um, um projeto com um certo corpo, e o cara começa a pedir outras coisas, e não Fora, tem o um meio, isso, isso, e não tem o um meio termo, assim, pra falar, não, isso não tá dentro do projeto, sabe, não tem intermediador Na... um
0: pra... Entrando naquele problema, né, que foi dito, que é, o cara que é um que não entende o que quer, e aí contrata um dev pra desenvolver, e não consegue passar pro dev que ele quer, e fica aquela bagunça, acabando sair tá, E aí, nada.
4: quando você tá com o um intermediador, no caso a fábrica de software, é, há ah, a pessoa que vai falar não isso não entendeu isso não tá no contrato por exemplo entendeu então tipo é um resguardo né é, é, não é, só de falar
5: Valéria, que não tá no contrato mas como é que a gente pode fazer para colocar isso no contrato isso, isso. isso e entendeu? talvez tirar uma coisa lá na frente que você talvez nem vai precisar agora entendeu eu, eu acho que o... fazer esse alinhamento né o mais é, importante um é, é pensa o seguinte assim eu quero
3: uma entrega né e eu combinei uma entrega só que o, o... você tem um time que é o time técnico ele tá planejando essa entrega. Aí, de repente, o empreendedor vai lá e muda e fala eu quero outra entrega. Não, cara, isso tá totalmente errado. Eu acho oh. que por isso que é muito importante você ter essa, é, essa pessoa, no caso a fábrica de software, o um gestor, fazendo esse meio campo justamente para falar, olha, isso daqui que você quer, você pediu A, agora você quer B. Então, a gente vai ter que parar A, vai ter que planejar B e seguir em frente, né? Isso daqui pode ser que seja até mais caro. Você quer isso mesmo, né? É, você tem que deixar todo mundo ciente disso. Uh -huh. né? Porque
2: aí... o aí entra também a arte de negociar né do cara porque tem gente que tem medo sabe do, do cara lá de falar não só, simplesmente não né?
1: só medo Edu mas também tem o fator de experiência de mercado também porque por uh -huh. exemplo não só o desenvolvedor em fábrica de software qualquer, qualquer é, pessoa que presta serviço é, tem um conhecimento que a gente só adquire realmente com muito tempo é o conhecimento de você estimar os seus esforços uh -huh. é saber uh -huh. orçar isso então muitas vezes é, não, é, não é nem por isso é porque não, não sabe realmente estimar aquelas coisas, quanto tempo vai demorar, quanto vai custar. E por isso que, às vezes, a pessoa acaba falando dá. E daí, lá na frente, vê que não dá, entendeu? Então, Vocês já é... ouviram
3: falar da, da teoria das 10 mil horas?
2: Já, já ouvi
3: sim. sim já já, ouvi. E já é
2: excelência, né? Então.
3: Isso. Até só pra deixar claro pra quem tá ouvindo aqui nós no podcast e nunca ouviu falar dessa teoria das 10 mil horas, vou explicar um pouco. É, dizem que pra você aprender alguma coisa, você precisa de 10 mil horas. Pra você ficar bom mesmo, você precisa de 20 mil horas. O que são 10 mil horas. Se você assistir uma novela por 3 anos, vai dar 10 mil horas. Tá? É... Então, se você assistiu essa novela por 6 anos, vai dar 10 mil horas. Tá? Só que assim, existem uns gênios, né? os gênios de cada área. O gênio no direito, o gênio na tecnologia. Esses, eles se destacam conforme o, 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 o ecossistema dele está evoluindo. Né? Uh, tem, tem coisas na vida que você precisa de muito mais que 10 mil horas. Por exemplo, para a gente, o ser humano, conseguir que tá, ter quase domínio 100% do, do, do idioma, da, da, da interpretação de, de texto, do vocabulário, você consegue ter próximo, mais ou menos, dos 60 anos de idade. Olha pra ver como que o, o, o soft skill começa a ser tão difícil, né? Então, um hard skill, como é escrever um código, você começa em seis meses, sair de júnior pra pleno, né? Olha só como você consegue evoluir rápido, né? É, só que, assim, você, do mesmo jeito que o, a gente tá falando muito do desenvolvedor, o empreendedor também erra demais, eu acho que tem um grande erro também, que é o que? É o empreendedor que acha que é desenvolvedor, que, desculpa, é o desenvolvedor que acha que é empreendedor e acaba cometendo muitos erros, entendeu? Isso é, afeta demais, porque é, se ele não for uma pessoa evoluída é, socialmente, mentalmente, ele vai cometer muitos erros e quem estiver do lado dele vai sofrer também, né? Só que assim, é, o que eu aprendi é o desenvolvedor ele não tem tanto, tanto sentimento é, social, então ele, ele acaba desplugando mais fácil das coisas,
0: entendeu? É, eu acho que é isso mesmo, eu acho que o desenvolvedor ele acaba tendo um pouco mais de dificuldade nessa parte social e aí é onde tá, eu acho que os desenvolvedores principalmente hoje em dia precisam correr atrás disso, precisam correr atrás desse conhecimento, eu acho que não é algo opcional mais, ah, acho porra, que é algo...
3: A coisa mais importante, gente, é de qualquer negócio, são pessoas não importa pessoas de qual área nós não temos que ficar rotulando a qual uhum. área, nós temos que lá falar pessoas, pessoas são importantes pessoas fazem negócios acontecer. E aí, é, time técnico ajuda time comercial, time comercial ajuda a empresa a vender, entendeu? Então, é, você tem que ter um time completo e esse time é, avançar todo mundo junto. Agora, uhum. quando você tem um time que tá atrapalhando o outro, um time olhando para um lado, outro time olhando para o outro, cara, a empresa nunca vai evoluir. Uhum. Né? Tem um objetivo e
5: faça.
2: Quer que eu te dê um exemplo é que acontece isso? Eu já falei de experiência sobre essa empresa aqui, mas eu trabalhei numa empresa grande aí de cerveja. Oh, Gosta, é. viu dessa
5: empresa? Gosta. Tu é doido, homem, todo mundo. Gosto, é porque, podcast, é, podcast, é porque lá, lá,
2: cara, lá eu vi to, ó, essa é mentira. Não tem, você já assistiu no The Office? Já assistiu no The lá Office? Em já, pronto, The Office é o estereótipo do chefe inseguro. Pronto, lá nessa empresa aí. eu vi todos os estereótipos possíveis de empresa. Pessoas inseguras, sabe? Pessoas, setores competindo um com o outro, comercial, com marketing, por verba, sabe? E por aí ia, bicho. É, era, cara, era um The Office aquele com comentado, bicho, uma loucura bicho, ficava assim, às vezes, com a boca aberta cara, como é que esta porra é líder de mercado Meu eu, bicho, é foi uma benção, uma macumba, um negócio que fiz, né? porque, cara ou então ficou assim porque é líder, porque não é possível, bicho,
0: oh. era muita
2: loucura cara, era, oh, bicho, um computador de 1850, mas você dá pra rodar a planilha, o computador travava até o mouse mas 10 minutos, aí quando a planilha acabava de rodar, aí o mouse destravava digo, nossa, você mudava play lá no, no Excel e rezava, véio, porque às vezes travar véio, era uma bica maravilha. Mas o
3: que, que acontece, Eduardo? É, toda empresa, eu acho que passou de 50 <risos> funcionários, 100 funcionários, começa a ter esse tipo de problema, que são os feudos, né? É, você uh -huh. tem esse, esse problema. E... Pequenos
2: clãs se formando dentro, assim, né? Sim.
3: A, a empresa que você tá falando, eu já sei porque eu já escutei os outros
2: podcasts.
3: <risos> <Por> isso... <risos> e, imagina não que é essa não, empresa... não é essa
2: não, né? É outra. É outra empresa. <risos> tá,
3: mas imagina que uma empresa que é líder de mercado, ela deve deve ter mais uhum. ou menos aí uns mil funcionários. Às vezes ela tem mais de uma ou duas sedes, né? A comunicação, a estratégia que sai lá do, do CEO para chegar no chão de fábrica é outra, Para chegar no cara de uhum. marketing é outra. Tem um monte um de filtros, né? É, é aquela, aquela brincadeira de... Que eu esqueci o nome, que um vai falando pro outro e no final o outro tem que... É, um a, um telefone, outro sem
2: fio, telefone sem fio,
3: telefone sem fio. É um telefone sem fio, só que aí você mistura ego, você mistura medo de perder o controle, medo de perder o emprego e aí é, acontece tudo isso eu vejo isso constantemente eu dou consultoria, eu vejo isso constantemente entendeu? Pensa okay, um exemplo bem claro que eu vivi a minha vida inteira, eu já falei com diversas empresas gigantes de setores às vezes eram até líderes, eu falava olha, você tem que implementar o e-commerce porque o e-commerce vai vir, a Amazon vai vir pro Brasil, ela vai destruir o seu negócio
4: você
3: <risos> acha? Eu tenho 500 livrarias aqui na rua você acha que a Amazon vai fazer, cara todas as livrarias Mano. que viram concordar, todas né? e eu falei com todas e todas responderam a mesma coisa mas a todos pediram concordar. Ah, isso eu falei em 2000, tá? Trazendo um pouco mais pra frente, em 2013, 12 mais ou menos, quando eu trabalhava no Buscapé, eu vendi informação de mercado pra um grande varejista, que hoje é sucesso da bolsa. Só que ele é sucesso em 2020 e ele comprou informação de mercado em 2012. Por quê? Porque ele se preparou pra fazer toda a transformação digital. Tem gente que não tem nem site ainda, não sabe nem que é rede social
2: e... e... Cara, oh, bisco, e aí, eu ainda te digo uma coisa a mais, que é o seguinte você fala, tem gente que não tem site, tem rede social não tem nada. É, eu tava eu gravei um podcast semana passada é, com o Hermin e tá, tal o, o Cuidecast, e a gente tava comentando a respeito disso. Hoje o cara bate no peito, né? Tá lá com o negócio dele online, tá com site, tá com rede social e diz, pronto, agora tô digital cara, você não, não sabe teu, quando você tira 10 na prova e o pai bate no ombro assim e diz, não fez mais do que é a obrigação? É. Pai, Mesma coisa, cara, é o mínimo, sabe? É, é o Pô. básico.
3: E, e assim, cê, se, se... Você viu a economia do Brasil é, é, subindo um pouco, né? Aí veio a crise. Aí depois veio o coronavírus. Aí chegou o coronavírus. Quem não estava na, na, na internet, fechou as portas. Eu conheço um monte de gente que ia fechar o negócio. Só que porque ele fez alguma coisa digital, ele começou a faturar muito mais do que tinha o um negócio anterior. Só que a pessoa não foi viaja. Sobreviveu, Agora, quem não tinha essa agilidade, assim, é, tá lá reclamando junto com as professoras de datilografia, tá? reclamando os, os motoristas, Vendendo de, de carrete, né? Porque o, é assim, a realidade, o mundo é digital, você tem que inovar, você tem que estar inovando o tempo inteiro, porque a inovação nunca dorme, a inovação tá sempre ali para te pegar. comentou aqui que de empresas grandes que não têm agilidade para inovar ou para criar coisas, enquanto empresas pequenas são mais frágeis, só que porém são rápidas, né? Eu acho que uma coisa que popularizou muito no mercado são os squads, né? É um time enxuto, mas porém com cada pessoa de cada área e muito ágil para fazer. Você tem exemplos, por exemplo, do X, da XP, do Itaú, de diversas instituições que trabalham com squads e estão bem evoluídos. Eu acho que assim, vamos pegar uma empresa média. Né? às vezes ela não tem condições de contratar um, ter vários squads aí que eu entro, que é, eu penso que entra a fábrica de software justamente porque a fábrica de software ela tem a habilidade de contratar time técnico então ela, o, o maior commodity dela que ela tem é, é pessoas técnicas, então ela tem que formar pessoas técnicas e aí é, você consegue dar essa vazão de, de agilidade exatamente com a fábrica de software então você tem alguém que vai pensar em estratégia, alguém que vai fazer o um planejamento técnico e alguém que vai executar, isso é você consegue com uma fábrica de software.
1: Daí já soluciona esse problema né, de alinhamento entre o negócio e a equipe de TI. O problema de saber quem contratar, de saber estimar os esforços do software. de né? que Sim. geralmente é, se for o freelancer sozinho, uma equipe reduzida, se for diretamente o gestor com a equipe de TI sem ter essa experiência, realmente vai ter todos esses problemas que a gente já falou anteriormente. Então assim, é, o aprendizado que a gente pode tirar dessa discussão de hoje é que e, é, desenvolvedores têm que ter um pouco mais de humildade, e empreendedores também, sabendo que quais são, assim, o que é, quais são seus limites, não é isso? Tem que saber o que é que quer, tem que saber falar é, o que pode fazer. Então, se, se o desenvolvedor sabe que não pode, é, mostrar que não pode, mostra, é, fazer realmente uma estimativa legal, o empreendedor saber o que ele quer, e daí casa bem direitinho, e como você falou, é, contratando uma fábrica de software, esses problemas geralmente são sanados, para fazer tudo isso pra você. é isso, galera. Esse foi mais um podcast pra você sobre empreendedorismo e tecnologia. Queria saber se os participantes de hoje têm alguma consideração final pra falar. E espero que vocês tenham gostado. Todos os links estarão aí na, na nossa descrição. E, Bispo, gostaria de agradecer bastante pela sua contribuição nesse podcast.
3: Obrigado, Jara. Obrigado, time aí do CompilaCast. É, 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 espero ter, ter, ter sido um pouco claro com, com a minha visão. E quero ajudar Dá bastante empreendedor a evitar de cometer os mesmos erros que eu cometi, porque você vai economizar dinheiro, vai economizar paciência, vai economizar cabelo branco. Então, é, fa, lide <risos> direto com, com profissionais se você quer alguma coisa profissional.
0: ele
2: foi boa, cara. Peraí. Tá desligando o motor lá. Aí,
0: aí, Fala, galera. Aqui é o Erison. E... Soft Skill... E... Porra! Porra! O
2: <risos> porra é
0: porra! O bichinho é dando certo
2: de primeiro, meu Mas
0: vai. Ah, porra da Muriçoca, meu irmão. <risos> ele engoliu
2: a Muriçoca, vai, vai. Oi. <risos> É
0: ah, certo, achei muriçoca
2: nessa porra aqui. aí. Tra <risos> Fumo a muriçoca, tá ligado?
0: Ah, peraí, peraí.
2: Vou... Vai, 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 fica tranquilo.
1: Esse podcast foi produzido por Easy Feed, Soluções em
4: Produção de Podcast.